0: Bonsoir et bienvenue à tous à l'auditorium des Galeries Nationales. Richard Thompson est Watson Gordon, professeur of fine art à l'Université d'Edimbourg depuis 1996. Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la peinture impressionniste française. Il a également été commissaire ou co-commissaire de nombreuses expositions, parmi lesquelles toulouse lautrec au Grand Palais en 91-92, Théo Van Gogh au Musée d'Orsay en 99-2000, Monet 1878-1883, The Seine on the Sea à la National Gallery of Scotland à Édimbourg en 2003, Toulouse-Lautrec en Montmartre à Washington puis à Chicago en 2005, degas seeker Toulouse-Lautrec London and Paris 1870-1910 à Londres puis à Washington en 2005-2006. Et il est bien sûr co-commissaire de cette exposition Monet, dont la beauté et le succès sont en train d'entrer dans l'histoire. Je remercie tout spécialement Richard Thompson qui nous arrive d'Edimbourg après un voyage particulièrement mouvementé à cause de la neige et des intempéries. Merci à vous d'être là ce soir pour cette conférence sur le maître, ses successeurs et leurs problèmes. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous êtes très courageuses d'être ici euh, ce soir parce que ce n'est pas drôle, là-dedans. Mais c'est meilleur ici qu'en Écosse. Donc, mon sujet, c'est un sujet un peu difficile, un peu délicat. Parce que quand on donne des conférences pour un public comme ça, pendant des grandes expositions, on a les exposi- expectations des, des louanges des grands artistes Et pas des conférences qui posent des problèmes. Euh, Donc, si vous voulez euh, euh, sortir maintenant, (rires) allez-y. Nous avons tendance de considérer Monet seul, le grand artiste. Notamment, à ce moment, avec une telle grande exposition, une telle grande exposition comme celle-ci, avec des, des tableaux magnifiques de, de partout dans le monde, où on le considère comme partie du, de l'équipe impressionniste, partie du groupe. Il a le statut d'un héros. Notamment dans les premières deux dessinées de sa carrière, quand il est en lutte, avec ses amis, pour euh, la reconnaissance, Ou plus tard, dans ses années 40, 50, comme un peintre solitaire, le peintre solitaire des séries et des nymphéas à la fin de sa vie. Donc, il est le lutteur en groupe ou le grand solitaire. Bien sûr, il y en a d'ouvrés dans ce, 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 cet image de Monet. Mais il y a aussi des autres façons de penser à Monet et de considérer lui-même et son œuvre. Un de ces, ces chemins est de considérer son, son œuvre en relation avec d'autres artistes, notamment après 1890. Après cette année, Monet a commencé de se concentrer sur des séries. Et avec ses séries, il a gagné de plus en plus une grande reconnaissance ici en France et à, l'étr- à l'étranger. Mais nous avons Monet avec cette grande réputation après 1890. Mais comment les autres artistes, les petits maîtres, les artistes moins doués que lui, comment peuvent-ils répondre à... Le travail de, du grand Monet. Pas seulement son travail, mais aussi l'exemple de Monet comme artiste, ses stratégies comme artiste. Comme il, il a bâti sa carrière. Et comment était-il possible pour ses pères et pour ses cadets de répondre à cet exemple extraordinaire et si fort ce sont des genres des genre de questions qui, nous, les historiens d'art, ne posent pas souvent. Nous, nous, nous avons tendance de regarder un artiste très important, mais pas du tout les œuvres des, des artistes mineurs qui, qui le suivent. Et un grand artiste est quelquefois comme un, un arbre, l'arbre le Banyan. Qui est un grand arbre en Inde, je crois, et rien pousse dans l'ombre de cet arbre. Il y en a des artistes comme ça. Il y en a, il y en a des artistes au contraire qui ne sont pas comme le Banyan, qui ont des suiveurs qui, qui étaient importants. Par exemple, Rubens était un grand artiste, mais quelques quelques uns de ses suiveurs, comme Van Dyck et Jordans, étaient aussi des grands. Peut-être le même, et, 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 c'est, c'est le même avec Picasso. Mais mon hypothèse ce soir est qu'avec Monet, il est un peu comme un Banyan. Une comparaison avec un artiste et un arbre, oui, voilà, c'est un peu différent. Nous, nous admirons Monet pour euh, sa sensibilité vers la lumière, ses réponses aux tons différents. « Son amour du paysage dans tous ses aspects. Nous admirons le grand, la gamme de sa carrière. Quand il a peint dans les années 1860 et 1870 la vie moderne, le paysage moderne avec la, la vie industrielle ou la vie des, des boulevards d'ici à Paris. » Nous admirons ses voyages dans les années 80, ses explorations de la France, soit à Belle-Île, soit dans, dans le Midi, soit sur la Manche. Nous admirons les séries des années 90, les décors aussi des grandes nymphéas qui sont actuellement si extraordinairement montrés à l'orangerie. Surtout, nous admirons Monet pour l'invention un artiste qui a toujours expérimenté et qui n'a presque jamais reposé. C'est une, c'est une carrière absolument massive. Mais il y en a deux autres aspects de cette grande carrière que je veux examiner ce soir. Pendant que je regarde le travail de Monet et aussi la réaction à ce travail, vers à peu près 1890, et 1910. La première façon, le premier euh, champ, est son dessin. Le dessin est très, très important pour Monet. C'est là dans tous ses peintures. Par dessin, je, je ne considère pas du tout les, les, les euh, traces de, de crayons sur papier. Oui, c'est important pour lui, c'est, c'est, ses cahiers, etc. Mais le dessin dans ses tableaux, parce que pour Monet, le dessin était absolument central à son composition. Dessin et deuxième sont façon d'être toujours en concours. Il était très compétitif comme homme et comme artiste. Il était en concours avec lui-même et bien sûr avec d'autres. Donc dessin et concurrence, c'est important ce soir. Aussi, comment des autres peuvent peut entrer en concurrence avec Monet lui-même. Donc, je veux commencer... Bon, j'ai déjà commencé. Voilà, le grand Claude. Son gitane sera. Je veux commencer ce soir à Varangeville. Ces deux tableaux, ici, sont exposés à côté d'eux dans, dans l'exposition actuelle. Monet a peint à Varangeville en 1882... Il était logé à Portville, il y a quelques kilomètres de Varangeville, et chaque journée, il a, il a fait la promenade entre les deux. C'était sa première visite à Portville. Quand on compare ces deux tableaux-là, on peut voir que Monet était un artiste très varié. Dans le tableau de Columbus à gauche, on regarde... Un tableau assez descriptif, assez naturaliste. On peut voir euh, exactement des de telles plantes. Et qu'est-ce que c'est le nom de ce plant en français, s'il vous plaît Non, c'est non. Agent, merci Denis, merci. Agent, bon. il, il, il m'a corrigé maintes fois avec notre grand ami. C'est... C'est un tableau très descriptif avec les agents et aussi la lumière qui était actuellement vers la fin de l'après-midi. Dans le tableau de Birmingham à droite, nous avons un tableau qui est plus inventif. Nous avons la lumière mourante de la fin de la journée. Et c'est, un tableau, c'est une lumière qui s'étend dans ce t- t- tableau, notamment à gauche de l'Église, où il y en a des, des touches qui ne sont pas descriptives du tout, mais qui donnent l'idée de la lumière qui noye, qui, la, la lumière noyante de cette côté de la, de, de, du tableau. Donc, il faut voir Monet qui est un, un peintre qui est toujours, euh, toujours changeant, un artiste très varié. Et... On peut voir aussi que quelquefois, il y en a un type de travail qui est plus facile à suivre que l'autre, que le tableau à gauche est très facile à comprendre. Le tableau à droite, ça demande un peu plus de concentration, parce que c'est un tableau plus, plus, un peu plus, on peut dire, férique. Donc, Monet était lui-même un peintre des types différents de sensations. « Sensation » est un mot qu'il a utilisé lui-même, qui décrit ses, ses émotions devant le paysage, de, devant euh, ce motif, et aussi les moyens, avec le pinceau, avec le peint, de peindre les images. Et, et aussi, avec ce deuxième type de sensation, son, son écriture à lui-même. Et... S'il est un peintre très varié, il est aussi un peintre qui a regardé des autres peintres. Nous avons encore le tableau de Birmingham, de l'église de de Varangeville. Mais comme j'ai dit, il était un peintre très compétitif. Si on regarde le tableau de, de l'église de Varangeville, à côté d'un tableau de Corot, l'église de Comteleux, près de Rouen, de 1872, on peut voir un même type de, même type de, de, de composition. Je ne suis pas absolument sûr qu'on n'ait jamais vu ce tableau de Corot, mais il y a un, le même type de composition avec... Une barrière des arbres, puis une vallée, une vide, et puis l'église sur une colline. Je crois que Monet était très conscient de ce qu'il peut apprendre des autres peintres. Des choses qu'il peut apprendre et puis manipuler et de les peindre à sa propre manière, dans sa propre manière. Donc, il est un, un peu, comme tous les artistes, quelqu'un qui cherche euh, des idées et des possibilités dans le, dans le travail des autres. Et on peut passer à un autre tableau de 82, fait de l'église de Varangeville, qui est ce tableau fabuleux ici, qui, qui n'est pas actuel dans l'exposition, exposition. un tableau de l'église vue de la plage au-dessus des falaises. Et je le compare à un tableau par par, par l'artiste néoclassique Bidot. Euh, le Bidot n'importe beaucoup parce que c'était un c'était un type de composition très utilisé par des paysagistes néoclassiques comme les Français qui visitent l'Italie vers 1800, qui est un vue d'en bas d'en Et nous avons ici dans le le, le Bido, Civita Castellana. Mais c'est une composition très très, 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 très conventionnelle dans le paysage néoclassique. Et j'en suis absolument sûr, comme on est à vous, ce type de composition qui était une formule. Et il, il comprit ces formules et il les, les manipule pour ses propres bouts. Et la question maintenant est qu'est-ce qui se passe quand les, les tableaux de Monet lui-même deviennent des formules, parce que ça arrivera. Donc, euh, en janvier 1883, Monet a visité Etretat pour quelques semaines à peindre, pour prendre. Et bien sûr, il a travaillé à Etretat avant 1883, mais. Quand il était là, il était très, très conscient de Gustave Corbet. Corbet était mort il y a six ans. Mais Monet a connu Corbet comme ami dans les années 60. Et quand il arrive à Etretat, il a écrit à, à sa femme Alice, le 1er février 83: Je compte faire une grande toile de la falaise d'Etretat, bien que ce soit terriblement audacieux de ma part de faire cela après Corbet, qu'il a fait admirablement. Mais je tâcherai de la faire autrement. Donc, il admire Corbet, mais il veut faire le même tableau pour lui-même, dans sa propre manière. Donc, voici le monnaie très compétitif. Il a la confiance d'un grand artiste que, qu'il peut mettre sa propre timbre, sa propre... Euh, estompe sa propre sensation sur les motifs qu'il, qu'il euh, a choisi de peindre. Je veux passer de la Normandie à la Bretagne et regarder un, un tout petit peu Monet à Belle-Île. Entre mi-septembre et la fin de novembre 86. Monet a passé quelques semaines, à peu près dix semaines, je crois, si j'ai le mot calculation, à Belle-Île. Il a logé à, dans, dans un très petit village, Kevila Huan, qui était sur le Côte Sauvage à l'ouest, jusqu'à côté, à, 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 à peu près un kilomètre de, de distance, de, la, de, de l'Atlantique. Et je veux, je veux utiliser cette compagne à Belle-Île comme un exemple dans la vie de Monet. Là, il a beaucoup goûté cette paysage et cette euh, bord de la mer si, si féroce, si lugubre. C'est les deux adjectifs qu'il a utilisés lui-même. Il a aimé cette sauvagerie. Il n'a jamais peint dans les tableaux qu'il a exécutés à Belle-Île des personnages. Il a peint, il a peint un seul portrait du de, de, de porteur de ces toiles mais pas des personnages dans ces toiles. Il n'y en a presque pas des tableaux qu'il a peints à Belle-Île qui montrent comme ça euh, des habitations. Presque tous les tableaux sont le paysage et la mer. Seulement ça, très très sauvage. Donc c'était la nature qui était le plus dominant élément de, de cette de campagne. À Belle-Île, il a peint 38 marines. Essentiellement, ces 38 tableaux ont divisé en six groupes. Euh, et il a commencé à, à cette époque de travailler dans des groupes assez concentrés des mêmes motifs. Et c'est fascinant de visiter Belle-Île, euh, comme j'ai fait avec ma femme il y a un an, pour regarder ses propres, ses propres motifs. Quand on compare par exemple ce tableau à gauche qui est les, les pointes rochers pour Goualfard et une photo du même motif mais pas absolument exacte, on peut faire des, des comparaisons. Les, les photographies ne sont pas exactes pour quelques raisons. Parce que nous étions là au juillet, juillet, 14 juillet et Monet était là à la fin de la, euh, l'année. Et aussi parce que je ne suis assez audacieux que Monet il, 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 il a trouvé des endroits très très dangereux pour, 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 pour ces, ces images. Et moi je suis jeune. Il, qu'est-ce que nous avons ici dans ce tableau Monet est très audace. Il, il, il était très adepte à trouver des, des, des points de vue et des, des, des moments dans, dans la journée. Et il a choisi souvent, euh, à Belle-Île, des images où l'horizon est très très haut dans, euh, dans sa composition. C'est parce qu'il était assez haut lui-même sur les rochers, mais aussi parce qu'il il aime regarder en bas, qui donne euh, l'impression que, que la mer et, et les rochers arri- poussent vers lui. Il est aussi très, très sensitif, comme on peut voir dans ce tableau ici à gauche, à la lumière d'un, d'un, d'un tel moment dans la journée. Ici, euh, une lumière tiède et douce euh, qui contraste avec les rochers très, très dangereux. Et Monet semble utiliser un type de, de vision comme, comme un, un, un zoom dans, dans un appareil de photographie. On peut voir ça dans, dans cette photographie en eau des, des mêmes rochers. Quand il peint les rochers, comme nous avons ici en bas, il, il zoome avec ses yeux parce qu'on ne peut pas approcher euh, ces rochers aussi proches que dans les tableaux de Monet. C'est intéressant que les rochers à Belle-Île sont de schiste ou De gneiss, donc ils ne sont pas euh, des, des rochers qui sont euh, rongés par les éléments qui est le cas, qui est le cas à la Manche ou euh, la craie, euh, c'est, c'est, c'est trop fragile. Et les sites euh, de monnaie sur la Manche a été beaucoup changé, mais pas du tout sur Belle-Île. Et on peut voir là exactement ce qu'il a peint. Il souvent compose ses tableaux de lui montrer plus proche des, des, des rochers qui forment euh, le, le motif central que, que était actuellement possible. Dans ce tableau, on peut voir, euh, dans ce tableau à gauche par exemple, on peut voir les deux épaules de rochers qui, qui ne sont pas là dans, dans, dans l'actualité et peut-être ils sont inventés par Monet lui-même pour composer son tableau. Donc, il y a une question, un peu d'invention, même d'imagination dans ces tableaux. Ce tableau a été le propriété d'un ami de Monet, le critique d'un Gustave Geoffroy, qui a fait la connaissance de Monet à Belle-Île en 1986. Monet a donné à Geoffroy ce tableau et Geoffroy a décrit ce tableau de rocher à Belle-Île comme euh, des pachydermes, comme les éléphants ou des rhinocéros. Merci. C'est gentil. J'ai souvent de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Euh, mais c'est, c'est intéressant que Geoffroy a fait ces comparaisons, a pensé à ces métaphores, parce que ça donne l'idée qu'il y a euh, quelque chose qui est un peu inventif dans, dans, dans le travail de Monet et que cette invention peut être communiquée aux spectateurs ou des propriétaires des, des tableaux. Mais Monet était très, très pratique comme peintre. Il a peint, par exemple, quatre tableaux du rocher au centre, ici, le rocher avec un trou là-dedans, le rocher Guibel à Pont d'Aumois. Les quatre tableaux, il y en a deux dans l'exposition actuelle, les, les, les tableaux sont des études de la lumière changeante, bien sûr. Ils représentent des différentes moments dans, dans la journée, et aussi des différentes conditions de la mer. Donc, ils sont des tableaux d'observation et de sensation. Ils étaient peints dans une petite vallée, dans les, dans les falaises, au sud euh, de cette baie. Donc, ils étaient... Euh, ils étaient... Euh, hors de, du, des, des grands vents qui arrivent de l'Atlantique, c'était très pratique, on en, 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 bat là. Mais est-ce qu'on peut développer l'idée de, de monnaie à travail et aussi ces, ces idées autour du dessin Il a produit à Belle-Île six toiles des, des aiguilles de rochers à port coton. Et nous avons deux photographies de ces, ces rochers en eau. Tous ces tableaux, comme celle-ci en bas, ont été peints de la même point de vue, tous, tous les six. Et ça, ce, 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 ce point de vue montre le, l'aiguille le plus grand comme un, comme un tour nous avons ici au centre et dont le, la photographie à gauche. Mais si on traverse seulement 50 mètres à droite, on arrive que ce rocher est comme ça, à droite. Donc, Monet a choisi cette point de vue pour donner un motif qui est plus dramatique, plus héroïque pour le rocher. C'est un rocher héroïque, on peut le voir. Et qui donne pour lui une plus grande possibilité pour son dessin. Parce que c'est un tableau ici qui est très rythmique, qui est très dessiné. Et s'il a peint un grand bloc comme ça à droite, ça sera plus, plus, plus dur, plus massi- euh, trop, trop dur, trop massif. Donc, il a choisi, euh, il, il a édité son paysage. Monet comme beaucoup des paysagistes, a triché. Il a édité ce qu'il a peint. Il donne l'impression qu'il était là, il était très fidèle au motif. Mais non, il a édité les motifs, Il, est, il a fait des décisions pour, pour donner un caractère particulier au motif. Et par ses moyens, il donne à ses motifs une grande identité de monnaie. Ce sont vraiment des tableaux de lui, de ses sensations, de son genre de dessin, de sa personnalité. Ce sont des tableaux qui sont vraiment des monnaies. Et on peut les reconnaître comme ça sur le marché d'art ici à Paris dans les années 1880. Voilà. Voilà. Euh et c'est, c'est quelque chose qui est assez dramatique, les, 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 les peintres plus jeunes comme Ciara ont critiqué Monet, ils ont critiqué lui d'être trop romantique, et vraiment un, un motif comme ça est assez romantique. Nous avons le point de vue à peu près d'une, d'une muette qui vole au-dessus de ses aiguilles, plutôt qu'un paysagiste qui est actuellement... Donc, il faut voir... Je n'ai j'ai rien à, à, à montrer, ce que je, je, je veux montrer. Mais dans cette, dans cette photographie à gauche, on peut voir en arrière deux rochers, un qui est comme une pyramide, et à droite aussi un rocher avec une un un, un tête. On peut le voir Et le, le, le rocher avec la tête n'est pas dans le, les tables de l'aiguille. Il, il déjà, il a, c'est, c'est exclu de ce tableau parce qu'il veut le mettre dans un autre tableau qui a peint d'un point à peu près un kilomètre plus au nord où on peut voir encore euh, les mêmes rochers euh, ici, très évident, dans la photographie à droite. Par ces moyens, il était il était euh, capable d'isoler cette rocher qu'on peut voir euh, ici dans ce tableau, qui était nommé le rocher du lion, parce que c'est un lion assis. Et c'est plus dramatique comme ça. Donc c'est exclu des tableaux des aiguilles et euh, m- m- mis comme euh, le protagoniste, l'héros, euh, dans euh, les, ta- les trois tableaux qu'il a peints euh, plus loin, plus, plus loin euh, sur la côte. Donc, il a choisi une position qui a édité euh, le, le, le paysage. Donc, il a fait une composition qui est plus intéressante, avec le, le sommet de falaise très plat, comme la, la proue d'un navire euh, qui est, est, est en face du lion assis. Il a, il a rendu le paysage un peu métaphorique. Et il a joué avec ses masses, avec ses formes, par son dessin. Il était assisté, bien sûr, il était aidé par, euh, les, 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 euh, par le paysage actuel. Mais euh, c'était quelque chose qui, est, qui montre qu'il a... Pardon. Euh, qu'il a édité le, le, le paysage en... Très avec beaucoup de réponses au paysage actuel. Parce qu'on peut voir dans la photographie là où je n'ai pas triché du tout, que la falaise continue la ligne de l'horizon. Monet a fait ça, il n'a pas triché. C'est vraiment comme ça à Belle-Île. Finalement, quand on met ensemble quelques photos, on peut voir que dans les photos... Qui, qui était prise dans une demi-heure. Que ici à Belle-Île, le temps a vite changé, même en juillet. Nous avons la lumière qui change du gris au soleil, et maintes fois dans cette période. Et c'est évident que quand. De, 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 que quand, dans 1886, Monet a peint six versions de l'aiguille, euh, euh, quatre du rocher des Guibelles, etc., il, il, se fasc... il était fasciné par les changements de la lumière. Le six qu'il a peint des aiguilles, des aiguilles était le plus grand groupe d'un seul motif qu'il a jamais peint à l'époque. En 1889... Monet a exposé avec Rodin pendant la, l'exposition universelle ici à Paris. Il a montré douze de ses tableaux de Belle-Île, donc à peu près un tiers des, des, des toiles qu'il a par là. Entre ces douze étaient deux aiguilles, trois de Port-Goualfoy et trois de, Pendon, de Port-Domois. Donc il a, montré, il a l'intention de grouper ses œuvres ces œuvres ne sont pas en 1989 vraiment des séries. Les séries n'arrivent que deux, à, deux ans après. Mais l'idée d'un motif multiple, c'était une, quelque chose qui était assez nouvelle pour le public. Et cette exposition Monet-Rodin en 1889 était vue par une génération cadée des peintres. Et maintenant, je passe dans la deuxième partie de de ma conférence à des autres peintres, les plus jeunes, et leur réaction au grand Claude Monet. Pendant les années 1890, Monet expose chez le marchand Dourdan-Wal, et ses expositions en 91, les meules, en 92, les peupliers, en 95, les cathédrales de Rouen. Ces, ces, ces expositions concentrent sur ces œuvres récentes. Donc, il met l'emphase sur ces toiles nouvelles et son travail comme un peintre en série. Et les prix de ces tableaux monte et monte et monte dans les années 90 Monet passe de, de d'étant un, un homme euh, assez euh, solide financièrement à vers vers 1900 un homme vraiment riche il a changé il est non plus un grand voyageur en France il reste à Giverny à peu près il et non plus un peintre des, des, des motifs solitaires, des motifs dramatiques, des, 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 des paysages très observés, parce que dans les séries, il reste à Giverny, qui est très joli, mais pas du tout dramatique, et il s'occupe avec, pardon Denis, euh, il s'occupe avec les changements de la lumière et des saisons. Si Monet a monté dans le marché d'art, si ses prix ont devenu très, très, très très cher, c'était parce qu'il était un peintre plus exclusif. Et son succès laisse une espace en bas. Et un artiste comme Paul Gauguin était très conscient de ça. Gauguin a écrit à son ami Schoenacker... À l'époque, je ne suis pas fâché que les Claude de monnaie deviennent chers. Ce sera toujours un exemple de plus pour le spéculateur qui compare les prix d'autrefois aux œufs d'aujourd'hui. Donc, si les prix de monnaie montent, les prix de Gauguin, qui sont plus bas, monteront aussi. Donc, c'est, c'est bon pour les, 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 les peintres moins célèbres, vraiment à peu près moins connus, d'avoir Monet qui était un fois moins célèbre et moins connu, d'avoir les prix qui montent. Et je tourne maintenant à d'autres artistes, par exemple à un, un homme qui s'appelle Henri Moret, qui présente un cas intéressant. Dans la vie d'Henri Moret, deux choses intéressantes sont. Euh, euh, aura lieu en au, 1995. Un, il a visité Belle-Île, et deux, il a fait la connaissance du marchand de rouen de, de Et moret a commencé à travailler pour de Ron vers 1880, a été en Bretagne dans le cercle de Gauguin à Le Pouldu. Mais vers le, le milieu de la dessinée, vers, vers 1815, il ne peint du tout encore... Il ne continue, ne continue pas de peindre comme un, un, un élève de Gauguin, dans un, dans, avec des tableaux synthétiques, mais il, de, il a devenu plus en plus impressionniste, plus proche de Monet. C'était le 27, 27 mai 1895... Que Moret a fait des business avec Duron-Huelle. Mais dans le, le, sa vie, il a vendu 650 toiles à Duron-Huelle. C'était bon pour, pour Henri Moret, il a beaucoup de, de ventes régulières aux marchands. Et c'était bon pour le marchand Duron-Huelle, parce que Duron-Huelle a monnaie et en bas, Moret, le sous-monnaie. Différents prix pour différents clients. Et qu'est-ce qu'Henri Moret a peint Il a peint des tableaux comme ça. Ici, 95, le, le, le port, port uh, Guelfard à Belle-Île. Mais dans un tableau beaucoup moins dramatique que Monet dans un ton beaucoup man, moins dramatique que Monet a peint. Et regardez comment Moret a mis dans ce tableau un bateau de pêche qui donne une idée d'échelle, mais aussi qui donne la présence humaine dans ce tableau. Donc, c'est un, peu plus, c'est un tableau plus doux que les tableaux de Monet. C'est ici, à droite, un tableau aussi de, 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 de Belle-Île de 1995, de, de, de de avec euh, un bâtiment. On peut, on peut voir un petit bâtiment sur... Euh sur euh, la falaise, et aussi, c'est, c'est un, c'était une alarme pour les brouillards. Donc, c'est quelque chose d'assez moderne, et quelque chose que Monet n'a jamais peint. C'est, c'est le type de chose que Monet a exclu. Donc, c'est, c'est, un, c'est, c'est le même type de, de, de composition que Monet, même le même type de facture, mais un sujet un peu plus moderne, de, 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 qui est un, un, une méthode de séparer Moret de Monet. Si Moray n'a pas eu la chance, l'opportunité de voir les tableaux de Belle-Île de, de, de Monet il y a euh, une décennie d'après qu'ils étaient peints, il a eu la chance de voir les reproductions des tableaux de Belle-Île de Monet dans les lithographies de Longley William Thornley. Et là est exposé, simplifié dans les lithographies de Sandley, le dessin de Monet. Et ça donne l'idée comment Monet était si, si, si fort comme artiste. Parce que quand on compare le dessin de Monet avec le dessin d'Henri Moret, on peut voir que Moret était beaucoup moins faible. Et nous avons, dans un tableau comme Moré comme ça, il faut être très critique ici, je crois, nous avons des rochers qui, qui manquent un sens de solidité, une clarté de forme. Sa touche est toujours sur la surface et ne donne pas l'idée sculpturale de, de, des formes. Et Moré continue de suivre Monet. En 1997, il retourne à Belle-Île en peignant des tableaux comme celle-ci. Et voilà notre ami le rocher Gouelfa, euh, le Gibel que Monet a peint dans ces tableaux ici à droite. Et quand on fait des comparaisons, on peut voir encore que même que Moret utilise les mêmes motifs et même qu'il essaie de, de varier les compositions avec un format vertical... Euh, il, il, il retombe sur la, les images moins sauvages. Il introduit encore des bateaux pour adoucir les tableaux. Et il y en a toujours un différent type d'observation. Si on compare un tableau à gauche d'Henri Moret, des, des aiguilles de port un tableau qui a a a été peint à l'époque contre un tableau de de Monet du même motif, on peut voir que la qualité du dessin que je je loue toujours dans les œuvres de Monet n'est pas là dans l'œuvre de de Moray. C'est un tableau moins d'observation que de formule. Quelquefois, Moray était très, très proche du, du plagiarisme. Quand nous avons ici à gauche, par Moray, euh, les, euh, les, les, les falaises à, à Moellon, philistère euh, de 1901, et à droite, un des cabanes du, du douanier Monet à Portville en 1982. On, on peut voir que Moret a choisi un motif qui est à peu près le même motif que Monet a utilisé à Portville. Et apparemment, peut-être, on peut dire que c'est pour, pour appeler directement au marché de l'art, de dire, je peux reproduire des mêmes motifs que Monet, mais moins cher. Si on ne peut pas acheter un Monet, on peut acheter un Moret. Et c'est intéressant que c'est un tableau peint en 1901, donc, donc au commencement du XXe siècle, et à peu près 20 ans après que Monet a peint des, 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 des tableaux comme ça. Monet a, Monet a bien changé, mais moret continue à reproduire ses tableaux. Et à peu près le même, c'est vrai, avec Maxime Mofra, qui était un, un artiste plus fort qu'Henri moret. Il y en a ici deux tableaux de... Deux Non, Parle, euh, Non, trois. Tableaux de Maxime Mofra. Euh, qui euh, sont aussi, on peut voir, euh, des sous-monnaies, si on, je peux utiliser cette formule. Que, ce qui m'intéresse ici est que des peintres comme Moret et des Mofra ne semblent pas d'a, d'avoir travaillé dans des groupes de motifs. Euh, comme Monet. Monet a, a, a toujours, euh, dans les années 80, comme, comme à Belle-Île, choisi des groupes qu'il a peints, quelquefois avec des, des variations du ton et de la lumière. Mais pour les, moins, m- m- les artistes moins forts, c'était nécessaire toujours d'avoir des motifs différents. Donc il, il n'essaie pas de, de, de faire des variations sur le même thème que Monet a fait. Et aussi, les, ces images ne sont pas aussi subtiles dans l'observation de la lumière ou de, des effets du, 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 du ton et de la lumière dans le paysage. Donc, la leçon, on peut suivre Monet, mais on ne peut pas être aussi bon que Monet. Si vous, vous n'êtes pas assez doué, si on manque l'œil de Monet, le dessin de Monet. Monet était un cul-de-sac. Cool un autre peintre d'intérêt ici, c'était un Australien, John Peter Russell. Russell a visité Belle-Île pour la première fois en 1886, la même année de Monet, mais il était là avant Monet. Et il, Monet et Russell sont devenu des amis quand Monet est arrivé à Belle-Île en septembre. Monet a, été, a passé une journée sur, sur un bateau avec Russell, par exemple. Les tableaux de Russell dans les années, 18, 18, dans les années 80 sont assez, assez descriptifs. Et ils sont devenus, par les années 90, plus impressionnistes, avec une touche plus agile, avec une surface plus active et une tapisserie de la couleur. Un tableau comme cette gardeuse de chèvres sur Belle-Île n'est pas du tout comparable à Monet parce que c'est un tableau de figure. Mais vers 1900, Russell peint des tableaux à Belle-Île qui sont un peu proches aux tableaux que Monet a peints à Belle-Île il y a euh, 15 ans. Il a... Euh, revisiter le même motif de peindre dans, la, dans, 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 dans les lumières différentes et dans, dans les, les conditions du temps différentes, comme on peut voir facilement ici. Et on peut voir en haut notre, notre ancien ami euh, le rocher du lion qui est très agrandi euh, par l'Australien. Mais les tableaux de, de Russell, ils sont un peu bizarres. Ils sont des tableaux d'une grande énergie, d'une vitalité impressionnante, mais sans dessin. Toujours, je retourne au dessin. Toute la surface est active, mais les falaises et les les rochers manquent le le poids que les falaises et les rochers de Monet euh, euh, respectent. Un autre artiste qui a visité Belle-Île. ...en 1896... ...était le jeune Henri Matisse. Il était plus cadet que Monet, bien sûr... ...aussi plus cadet que, que Moray, Mofra et Russell. Mais... ...qu'est-ce qui est intéressant... ...est que Matisse, peut-être, n'a pas vu... ...les tableaux de Monet, de Belle-Île. Donc, il n'a pas besoin de, de l'approcher... De, ...de le digérer d'avoir un dialogue avec les tableaux de Monet. Quand, Manet, quand, quand Matisse a peint euh, le port du palais à Belle-Île, dans ces deux tableaux ici, un motif que Monet a raté, Monet a évité le palais, il, a, il peint dans une, une touche assez... assez, assez euh, vibrant, mais il a aussi expérimenté au même, dans les mêmes semaines avec des images très, très différentes sur le Côte sauvage, avec des tableaux très gris, des, tra- des tableaux aussi très euh, synthétiques, très, très différents que Monet. Donc ici, pour un artiste jeune, dans les années 90, on on peut trouver euh, son propre chemin, on peut éviter l'exemple de Monet, mais avec l'ignorance, avec euh, pas du tout une recognition de l'œuvre de Monet parce qu'il n'a probablement jamais vu les tableaux anciens de Monet. Peut-être un artiste qui a peint à Belle-Île dans les années 90 et qui a vraiment formé son propre identité était Jean-Francis Aubiortin. Aubiortin était un étudiant d'art à Paris dans les années 80 et c'était possible pour lui d'avoir vu les tableaux de Belle-Île de Monet à l'exposition Monet-Rodin en 89. Ouburta a visité Belle-Île lui-même en, 80, en, en 95 et 96. En, en 96, il a peint ce tableau formidable ici à gauche, Pont-Gouelfoy. Pour moi, c'est un tableau fort. C'est un tableau plus fort que les Morret et les Mofras. Et c'est un tableau qui a vraiment la, l'identité d'un artiste. Auburta a utilisé des contours, des, des, des lignes de définition, de définition très forts avec l'influence des estampes japonais, peut-être. Il a réduit des effets de couleur. Regardez les, les falaises dans la distance, qui sont très, très bleues. Mais il, y, il a un sens de, de, d'équilibre et de rythme. Il comprend comment de, de mettre en, en relation, comme un écho, euh, la voile du bateau et les massifs rochers en arrière. Donc, le bateau n'est pas quelque chose, un, un motif euh, humain et faible dans le tableau, c'est vraiment partie de la peinture qui est inhérente dans, dans sa fabrication. Donc, je pense qu'ici, au Björn démontre que c'était possible de travailler sur le territoire de Monet et aussi d'avoir euh, sa propre identité. Je retournerai à Auburtin vers la fin de ma conférence qui sera assez proche. Je veux laisser des réponses maintenant, les réponses que... Euh, vers Monet dans les années 80, et fermer la conférence avec des réponses vers ce que Monet a fait dans les années 90, quand il a peint les séries. Entre février et avril 92, Monet a travaillé à Rouen sur sa série des cathédrales. et dans les mêmes mois, com- euh, au commencement de l'année, en 1993. Et finalement, en mai 1995, il a exposé 20 toiles dans la série des cathédrales de Rouen chez Durand-Ruel. Monet a fait la connaissance du peintre cadet Paul Heller vers 1985. Au Salon de la Nationale en 1992, qui a ouvert en mai, donc, Courmonet est en train de commencer sa série sur Rouen, elle a, exhi- a, a, a exhibité les effets de vitraux Cathédrale de Saint-Denis, qui est là derrière moi, et aussi un tableau de la Cathédrale de Reims, que je ne peux pas id- identifier. Et je me demande ici, je n'ai pas les, 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 les solutions de mes questions, je me demande ici que peut-être Elle a connu que son ami Monet était en train de peindre le, la cathédrale de Rouen et il a choisi d'éviter le même sujet. C'est possible que les deux artistes, Monet et Elle, aient indépendamment choisi de peindre des cathédrales. Mais peut-être c'était la connaissance de que Monet était très, très compétitif qui a mené et le de peindre les intérieurs des cathédrales plutôt que les extérieurs. Et on peut voir que là, l'année prochaine, en 1893, encore avant que Monet a exposé ses propres cathédrales de Rouen, elle a exhibité ce tableau ici, l'intérieur de Notre-Dame de Paris, encore, encore une, un intérieur pour éviter l'exemple de Monet, d'éviter de, de un problème, problème de concord avec son ami, l'artiste plus fort. C'était nécessaire pour elle, je pense, d'éviter de, de euh, son ami. Et c'était le même pour un plus grand ami de Monet, Camille Pissarro. En janvier 1896, Pissarro a visité Rouen pour peindre. Il a peint, il a peint à Rouen en 83 et 86, mais c'était pour la première fois qu'il a peint à Rouen après l'exposition des cathédrales de Rouen en 95. Pissarro a choisi de peindre la cathédrale de Rouen, mais délibérément, consciemment, dans une manière très, très différente. Il a peint le flanc de la cathédrale plutôt que la façade comme on est à pas. Et il a aussi regardé les toits de la ville dans l'avant-plan. Pissarro était très, très conscient de l'exemple de Monet et le besoin de l'éviter. Il a écrit à son fils Lucien euh, le 17 mars 1896, « J'ai envie de garder les toits du vieux Rouen. Je ne l'exposerai pas. À cause des cathédrales de monnaie. Je crains que ce ne soit assez bon pour soutenir cette comparaison, quoique ce soit bien différent. Donc, pour Pissarro, c'était nécessaire d'éviter un concord avec le très compétitif monnaie. Il a besoin de peindre un tableau très, très différent. Et même cette solution était quelque chose qui, qui l'a rendu très, très, très anxieux. Quand il retourne à Rouen en 1998, entre juillet et octobre, il a peint le, le, la cathédrale encore trois fois, mais de, de, de la rue de l'épicerie pour qu'il puisse inclure le marché et les gens euh, qui étaient là. Ça était consistant avec euh, les opinions politiques de, de Pissarro, qui étaient anarchistes, très collectivistes, Donc, il aime beaucoup les gens. Monet considère les gens des des problèmes, il faut les les éviter. Euh, Mais aussi, c'est une solution ici par Pissarro qui évite une concurrence avec Monet. Même quand Pissarro a peint le même motif de Rouen quelquefois, comme ici, un tableau à gauche de la, de, du, du quai de la Bourse peint en 1996 et un autre tableau du même endroit peint deux ans après, même quand il peint le même motif à Rouen, il a choisi une, un sujet moderne, proche de ses propres intérêts et assez dif, euh, différent aux intérêts de Monet et il a répété en 1818 euh, son, 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 son propre motif de 1896. Donc, il a plagié lui-même plutôt que plagié Monet. Finalement, on peut retourner à Varangeville où Monet a travaillé en 1882. Un des points de vue il a peint là était euh, le panorama vers l'est qui regarde vers la plage de Portville et les falaises entre Portville et Dieppe. En 1811, René Ménard a acheté une maison à Varangeville. Il a été un étudiant à Paris dans les années 80. Et bien sûr, Ménard, le jeune Ménard, a connu les tableaux de Monet. Mais comme peintre, Ménard était très, très différent que Monet. Il a peint des paysages classiques avec les nymphes et les héros d'antiquité dans un paysage surtout pris des paysages du Midi et de la Méditerranée qu'il a beaucoup visités. Donc, l'œuvre de Ménard était très, très distant de l'œuvre de Monet. Il n'a pas, quand il était un artiste meilleur dans, dans, 20e, dans la deuxième décennie du XXe siècle, le besoin d'éviter Monet. Ménard était déjà Ménard. Donc, dans les années, euh, dans les années 1910 ou 1920, euh, à Varangeville, Ménard a peint le même vue que Monet a, a fait. Il a aussi choisi de, de faire des variations de, des effets du temps dans le même point de vue, à, avec euh, une, 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 euh, un orage dans le tableau à gauche et, et, et le soleil dans le tableau à droite. Mais c'était sans aucun sens de dialogue avec Monet, sans... Concorde sans plagiarisme. C'était entièrement un engagement différent avec le même paysage. Et quatre ans avant l'achat de maison à Varangeville par Ménard, Jean-Francis Auburtin a aussi acheté une une, une maison là. Il a aussi travaillé euh, dans les mêmes endroits de monnaie autour de Varangeville et pourville et, pour et quelquefois il a même peint les mêmes motifs. Mais quand Aubertin a peint les mêmes les mêmes falaises ici oh, pardon c'est horrible, c'est absolument le même que le, dans le tableau de 82 de Monet en haut, c'était dans une différente taille, dans une différente matière parce qu'ils sont euh, par Aubertin ici des pastels et des gouaches, des médiums que Monet n'a euh, rarement utilisé, ou gouache, jamais utilisé. Donc, Aubertin insiste sur sa propre dis- distance, euh, différence de monnaie. Quelquefois, il y en a vraiment les, les mêmes sujets. Monet en 82 a, a, a peint les filets de, des pêcheurs à, à, à Portville, et, et, et Aubertin a fait la même chose, mais en choisissant un format très long, très panoramique et très, très différent que Monet qui n'a jamais choisi ce, ce type de format. Donc, il y en a encore une différence. Et même que Père Aubertin peint absolument les mêmes motifs que Monet, avec le cabane de douanier, l'église à Varangeville, il y en a quelque chose de différent dans les tableaux de Aubertin. Ses effets sont subtils, bien sûr, mais sans, sans essayant de rivaliser la vitalité de touche que Monet a utilisée, sa variété de couleurs. Donc, c'était, ces tableaux ne sont pas en direct concord avec Monet. Et où le travail de, d'Auburton est fort, c'est dons sont don, son, don, son dessin. Toute chose est assise fermement. Toute chose a sa propre poids dans la composition, comme dans un Monet, mais peint très, très différemment. Donc, pour finir, Monet était un très grand artiste et j'espère que c'est bien montré dans notre exposition. Mais pour les artistes qui ont suivi Monet, c'était impossible de lui émuler. Les gens qui ont essayé de, de lui suivre trop proche, les gens comme Moret et Mofra, et qui, a, qui n'a pas ses propres dons, a simplement failli. C'était des, des tableaux très, très banals qu'ils, a, qu'ils ont peints. Ils ont, couru, ils ont couru dans le cul de sacre. De mon titre, c'était meilleur d'éviter Monet en termes de sujet, comme elle et Camille Pissarro, ou de laisser le temps passer, de trouver l'écriture de lui-même, un style meilleur de lui-même, et puis on peut adapter les motifs de Monet, mais pas son style. Pas son médium. Et puis on peut utiliser son propre voix, comme Ménard et Hubertin ont fait. Puis on n'entre pas dans le cul-de-sac de Monet. Merci. C'est très gentil. C'est seulement la deuxième fois que j'ai improvisé en français. C'est, C'est difficile.
0: Merci beaucoup.